0: Друзі, я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. І сьогодні ми з вами будемо говорити на дуже чутливу тему, на тему залежності від алкоголю. А в нас в гостях психотерапевт, адектолог, тобто спеціаліст з питань залежності, член Національної психологічної асоціації Артем Осипян. Артем, вітаю вас, дякую, що завітали. Вітаю. Ми якраз будемо також говорити про те, чому термін залежність це не те, що подобається психотерапевтам, які працюють з цим питанням, але це буде трохи пізніше. Ми вже починали колись торкатися цієї теми в нашому подкасті. Ми говорили з нейробіологом про нейробіологічні причини залежності, про фізіологію, про еволюцію, чому так сталося, що гомо сапієс. Так прекрасно метабелює алкоголь в той час, як, напевно, для всіх інших савців. Це буквально отрута, яку вони не можуть толерувати. Але сьогодні я б хотіла поговорити саме про те, що робити, коли келихвина – це вже не просто келихвина, коли це вже серйозна проблема. Почнемо, напевно, з такої матчастини, почнемо з далеку. В чому взагалі природа залежності? Тобто, я правильно розумію, що ніколи не можна назвати одну причину, це повинна бути така комбінація причин. Зараз дуже популярно казати про те, що залежність – це завжди наслідок. Щось не так іде в нашому житті, ми через щось переживаємо, ми намагаємося залити да, порожнечу всередині себе, але, з іншого боку, це може давати людям таку хибну уяву, що от у мене ж все добре, то я зараз повеселюся, а зупинитись можу завжди. Отож, що ви скажете на це?
1: Ну, перше, з чого треба почати, і це те, про що забувають казати дуже багато експертів. Перша причина, через яку може виникати залежність від алкоголю, це – його доступність. Угу. Ну, ми не можемо бути залежні від чогось, що не є в наявності чи в широкому доступі. Алкоголь є абсолютно легальним наркотиком, який є лідером за показниками соціальної шкоди, за показниками індивідуальної шкоди. Він за цими показниками навіть шкідливий за підрахунками, умовними підрахунками за героїн чи там, метамфетамін. Навіть да. так. Алкоголь – це найбільш шкідлива речовина – тому що більша частина людей потрапляє у залежність, чи, скажімо так, має розлади психічні та поведінкові внаслідок вживання саме алкоголю, порівняно з іншими речовинами, ну і загалом. Тому доступність – це перша причина, через яку може виникнути залежність, що людина може спокійно, будь-де, будь-коли, купити собі алкоголь. В нашій країні ще й нелегальний.
0: Доволі дешевий насправді. Дешевий,
1: да, який ще й більш небезпечний, ніж там, легальний. Хоча я б не ставив таку умовну, скажімо так, розділення на безпечне і небезпечний алкоголь, будь-який алкоголь небезпечний. Так, так. Наступне, що варто сказати, це, скажімо так, теорії залежності. Є психопатологічна і патопсихологічна. Одна з них каже про те, що першим є якийсь патологічний процес в організмі. Це більше до генетичної теорії uh-huh. залежності, що от людина генетично, тобто внутрішньо, вона більш уразлива до залежності від алкоголю. Це частково правда. Є люди, які мають більше ферменту, це алкоголь гідрогеназа та альдегідрогенеза. І дійсно є люди, які більш толерантні до нього, є які менш толерантні. Тому тут 50 на 50. Це має сенс, тому що дійсно люди, які мають більшу толерантність до алкоголю, вони не так швидко п'яніють, вони можуть вжити більше алкоголю, алкоголю, і вони, згідно з останніх досліджень, більш вразливі до самозалежності, Тому що вони не відчувають межі, і алкоголь, скажімо так, безперешкодно, без захисних механізмів, органічних тип психічних, потрапляє в організм, і людина звикає до нього. Угу. Друга теорія – це якраз таки психопатологічна, тобто мається на увазі, що спочатку є якийсь психічний фактор, а потім вже формується патологія. І цьому теж є певні докази, це теж має сенс. Є ряд психологічних чи там, психосоціальних, якщо можна так сказати, факторів, які можуть спричинити зловживання алкоголем. Стрес, виховання, якісь токсичні стосунки в сім'ї, проблеми з самооцінкою, да, які теж угу. формуються поступово там, в когось з дитинства, в когось в підлітковому віці, в... рідше, пізніше. Тут є такі дві базові теорії. Але те, що дійсно має, скажімо так, докази, це така модель, біопсихосоціальні. Так, те, про що да Я чула,
0: що зараз взагалі ця модель і депресію вона може пояснити, навіть виникнення хронічного боля, ну і власне питання адикції, скажімо так.
1: Ця модель загалом стосується здоров'я, безпосередньо особливе значення має при психічних розладах. Ми маємо розуміти, що залежність від алкоголю, чи наркотиків, чи зловживання алкоголем, чи наркотиками це психічні та повенянкові розлади. Uh-huh. І да, біопсихосоціальна модель, яка розполягає в тому, що є генетичні фактори, є внутрішні фактори при контакті з алкоголем. Хтось більш вразливий до формування залежності, хтось. Менш, соціальні фактори. Людина працевлаштована чи не працевлаштована, в якій взагалі країні вона живе, в країні йде війна чи ні. Чи Культура країні...
0: споживання алкоголю. Ну,
1: да, така теж цікава одиниця, про яку можна окремо взагалі uh-huh. говорити. Яка взагалі соціальна атмосфера, які соціальні умови життя людини. Є ж люди, які, скажімо так, мало забезпечені, чи перебувають в складних так, життєвих так. обставинах, але не мають алкогольної залежності. І можна навіть вживати алкоголь, але вживати його помірковано. Помір, помірно, Троте так. Це теж свідчить про те, що все ж таки психологічний клімат так само є дуже важливим фактором. І, скажімо так, якщо всі три фактори грають проти людини, більше вірогідно, що вона буде мати проблеми з алкоголем. Якщо захищена від цих факторів, ну, ризик менший, відповідно.
0: Я зрозуміла. Ось, до речі, я відкрила сайт Національного інституту алкогольної адикції, називемо це так, перекладемо це так. Американський. Американський, так. Да. Американський, так. І там дійсно розповідають про те, що якщо людина має досвід сильної травми, зазнали, наприклад, в дитинстві насилля чи жорстокого поводження, то ця людина набагато вразливіша. Також в зоні ризику ті, хто почали рано вживати алкоголь, наприклад, до 15 років, 15 років такі люди в п'ять разів частіше мають розлад вживання алкоголю. Цікаво, скільки факторів на все це впливає. Щодо того, як я включила запис, ми поговорили про те, що ви не дуже любите слово «залежність». І дійсно, коли я читаю англомовні джерела, майже не зустрічаю слово «залежність», я зустрічаю слово «дізода», як «розлад». І як це пояснюється? Як будь-який розлад, він може мати різні прояви. Він може бути помірним, він може бути середнім, він може бути важким. От як все ж таки зрозуміти, що я вже, наприклад, вступила, ну не я ладно, умовно хтось, в цю ситуацію розладу потрапив. Що мій калих вина це вже не просто калихвина, які червоні пропорції мають мене наштовхнути на те, що треба якось обережніше ставитись до цієї ситуації?
1: Теж багато факторів. Дійсно, залежність не найвлучніший термін, тому що він такий ну, він в нашому суспільстві все було трохи стигматичний. Так, так ну реально залежних людей серед споживачів алкоголю не так багато, а людей, які зловживають алкоголем, дуже багато, особливо в Україні, особливо в східній Європі, uh-huh, да там uh-huh. пострадянські країни. Ну на жаль, у нас ця тенденція поки що спільна. Це до речі, теж такий момент, про який я дуже багато говорю, що ми кажемо, наприклад, про те, щоб розмежувати свою культуру з російською культурою, яка доволі алкоголізована. Алкоголь да, uh-huh. – це один з таких, скажімо так, елементів, який небажано поєднує наші культури, хоча right. вони зовсім відрізняються. В Україні завжди були традиційно слабкоалкогольні uh-huh. хмільні напи. Це зовсім інший стиль вживання, насправді. Власне, про те, де межа? Дуже багато факторів. Перший – це, звичайно, кількість, але не основний. Угу. Uh-huh. Людина може пити небагато, але все одно матиме залежність або зловживання. Є таке визначення, ну, наукове, але воно мені дуже подобається, французький алкоголізм.
0: До речі, да. цікаво.
1: Да, це коли людина п'є регулярно, але потрошечку. Mm-hmm. Ну, там, 50 грамів вранці, 50 грамів ввечері. Ну,
0: mm-hmm. Таке дозування але
1: щодня. Да, але щодня. Або кожен день, але келихвина. Ну, це ж келихвина, європейський ну, стиль вживання, да, там нічого страшного, але це не так. Іноді це теж свідчить про таку пристрасть до алкоголю, але трошки гібридно. Дійсно, людина не доводить себе до такого скандинавського алкоголізму. Це вже інший тип, коли людина випиває дуже великі обсяги, але, наприклад, може навіть місяцями не пити. Сезон пропустила, а потім бах і ну, пішла в запої, так, так, скажімо так. Тому стилі бувають різні, але кількість має значення іноді регулярність. Як вже зрозуміло, це теж інший фактор, як часто людина вживає алкоголь. Кожен день, чи це не кожен день. Хоча, знову ж таки, цей фактор, який кількість не є визначними, тому що uh-huh. стилі алкоголізації є різні. Тому тут є інший фактор, який не менш важливий. Це контекст вживання. скажімо так, коли людина вживає алкоголь при будь-якій ну, нагоді, uh-huh. не може спілкуватися вже без алкоголю, або нетолерантна до будь-якої тривоги внутрішньої і одразу треба її погасити uh-huh. алкоголем. Uh-huh. Це не окей. Можна зрозуміти, коли людина не витримала соціальний тиск, хоча я дуже люблю не пити алкоголь в компаніях, які вживають алкоголь, хоча з часом, оскільки я не вживаю алкоголь, я перестав <св'язав> особливо з такими компаніями підтримати зв'язок, бо ну, є межа певна, але Ну так воно буває, але це теж хороший тренінг, насправді. Так, да? так. От всі п'ють, а я ні. Чи можу я не пити в компанії, яка вживає алкоголь? Це про асертивність, таку внутрішню свободу, скажімо так, яку дуже важливо тестувати іноді. Угу. То, власне кажучи, дуже важливий є контекст, тобто те, яку функцію виконує алкоголь, є комунікативна, тобто соціальні функції, є такі фізичні, коли, наприклад, людина намагається заснути завдяки алкоголю чи заспокоїтися для роботи, наприклад, щоб працювати якось ефективніше. Ну, для цього частіше стимулятори застосовують, але алкоголь Женоді, щоб не хвилюватися,
0: розслабитись, розслабитись,
1: да. да щоб не відчувати стрес. Чим більше функцій починає виконувати алкоголь, тим більша вірогідність того, що виникне і психологічна, і фізична залежність, власне або розлади.
0: Ну от зараз слухаю вас, починаю думати про себе. От у мене, наприклад, алкоголь виконує суто громадську функцію. Гурманського? Так, от я люблю і мені смачно їх саме з білим вином. От якщо я запланувала, що в мене ввечері будуть креветки, я обов'язково куплю собі пляшечку білого сухого. Ну, я сама не вип'ю, звичайно, пляшечку. Але келих два холодного білого сухого вона саме до креветок. От мені смачно. Але при цьому я, наприклад, була у відрядженні в Грузії, і там це вино, воно просто лилось ріками. Мої колеги йшли в аеропорт з п'ятилітровою тарою домашнього вина, тому що їм дали це воно і відмовитись було неможливо. Але я там практично не пила, тому що там було той тип вина, який мені не смакує. І я спокійно могла пригубити суто, щоб не образити господарів, але мені не було цікаво пити це вино. Угу. Тобто це для мене щось таке гурманське.
1: Це рекреаційна функція. Дійсно, дуже так, багато так. людей вживають алкоголь, не тільки алкоголь, різні інші психоактивні речовини для того, щоб посилити відчуття від смаку певної їжі. Да? Можливо, морепродукти є монополістом бажання випити. Може і ні. Суто цікавий момент, спробувати іноді їсти морепродукти без алкоголю, який в них смак без цього, так, да? так. бо іноді дійсно алкоголь він десь посилює, десь послаблює смакові рецептори. Хоча з питанням морепродуктів, це, ну, нічого страшного не буде, якщо ви все життя будете
0: їсти креветки да. з вином.
1: Але не тоді, якщо ви їсте креветки кожен день. Ну
0: так, тепер треба буде помітити, а чи не стали креветками привидом? Улюбленою в... стравою, <реш> да, <реш> так. Тепер. Так, купити пляшку. Це вина. така
1: вторинна, так, да. <реш> да, є така схема, скажімо, так. Коли людина обирає якийсь привід для того, щоб вживати. Так, а потім, так. скажімо так, цей привід намагається посилити. Ну, наприклад, у якоїсь людини є товариш, і ось людина п'є тільки з цим товаришем. Так, так? Так, так, так. І для того, щоб пити частіше, він може переїхати до цього товариша. Так? І це такий, ну, так само і креветки можуть стати uh-huh. таким неріжним uh-huh. моментом. Ну,
0: соціальна аддикція, скажімо це, так. Це
1: вже фантазії, але може бути така функція, і функція може бути нормальною. Тобто, я не заперечую, і дійсно, є вживання алкоголю, яке є менш небезпечним. Uh-huh. Я не кажу про те, що є нормальне вживання алкоголю, тому що Мені важко говорити слово нормальне перед алкоголем, тому що, ну, в принципі, алкоголь не є обов'язковим атрибутом життя людини. І це ідея, яку дуже багато слухачів, взагалі людей, з якими я про це говорю, ну, так не сприймають, як це? Алкоголь же ж всюди. Але алкоголь це скоріше певний побічний продукт культури, який затримався знатно надовго. Я впевнений, що з розвитком людства алкоголь як таке обов'язковий атрибут буде відпадати, тому що в нього немає такої великої, скажімо так, значення. Є і інехімічні способи Аби отримати задоволення так, чи будь-яку що... функцію, яку виконує алкоголь, просто да, це важче, над цим треба працювати. Зокрема, наприклад, з психологами чи психотерапевтами, ну, люди іноді обирають алкоголь частіше. Тому функції бувають різні. Найважливіша тут ідея полягає в тому, що будь-яка функція, яку ви використовуєте з допомогою алкоголю, наприклад, отримувати насолоду чи спілкуватися з друзями. Ця функція має залишатися автономною, тобто, ви маєте вміти це робити без, без алкоголю. Алкоголь. Якщо ні, алкоголь вас починає ну, завойовувати, заху... да, скажімо да, так. Да, да, що ви тепер не можете спілкуватися без алкоголю? Ви тепер не можете робити тебе без алкоголю, заспокоїтися чи заснути без алкоголю? От, це не відбувається так швидко. Та, що от ви там пару разів це викристили, і все, відбувається поступово. Тому дуже важливим для людей, які вживають алкоголь, скажімо так, рекреаційно і не мають розладів, для ну, середньостатистичного алкоспоживача. Хоча в Україні це трошки інший портрет, скажімо так, ніж в європейських країнах, але тим не менш, для таких людей важливим є іноді обирати в тій чи іншій ситуації не вживати алкоголь. Звичніше може бути вжити, погодитися, але іноді дуже важливо робити такі, я їх називаю тверезі експерименти, е, ну суто, е, щоб переконатися в тому, що все окей, все
0: окей. Mm. Угу. цікаво. Тобто, така можна назвати це профілактикою розладу вживання.
1: До мене не завжди приходять люди, які вже там з алкогольною залежністю, чи важкою якоюсь стадію. Часто приходять люди, кажуть: там, ну я от вживаю чотири рази на тиждень, угу. чи тільки на вихідних, чи окей, це в мене там сумніви. Таке угу. інше. Буває таке. І дійсно є три рекомендації щодо вживання алкоголю для того, щоб знизити ризик та знизити небезпеку від його вживання. Перше це якраз таке дозування. Ну, є така система виміру стандартної одиниці алкогольних напів. Є формула, Ні, зараз там вербально це важко пояснити, але вона є. Це міцність алкоголю, так, вона так. множиться на обсяг і ділиться на тисячу. І тоді можна виявити цю стандартну одиницю.
0: До речі, так це дуже гарно прописано на сайті Національної служби здоров'я Великої Британії НЧС. Угу. Там у них прям ціла стаття присвячена, да. як вирахувати Скільки можна пити? Хоча ясно, що консенсус один. Безпечної дози алкоголю не існує. Але ми можемо казати про якісь дози низького ризику, і там треба окремо дивитися, але якщо дуже спрощено це казати, вони не радять споживати більше 14 юнітів на no. тиждень. Для no. прикладу, no. Пляшка не дуже міцного вина, там 750 мл, це типу 10 юнітів. Це ну,
1: десь 8,5 міцністю, це ABV показник. Та. Тобто да. щось
0: якесь дуже легке вино, і бажано, щоб це було дійсно розповсюджено по тижню, а не випито один присест. Але це дійсно, от, як ви кажете, воно дуже-дуже індивідуально, бо я от читаю їх, і я розумію, що я стільки не вип'ю за тижні. Абсолютно,
1: так. Да. Ви якраз назвали другу рекомендацію. Перша угу. рекомендація – це вживати не більше 14 цих стандартних юнітів або так, стандартних так. порцій алкогольних напоїв. Друга рекомендація це якраз розтягувати цю кількість, да, щоб це не було те, що називається біндж drinking, запойнений алкоголізм. Дійсно, можна ці 14 одиниць, що насправді доволі багато, якщо я не помиляюся, це десь 3,5 пляшки вина і там щось 10 баночок пива і там 200 мл міцного алкоголю. Да, тобто цю порцію можна випити за один день, але вони радять розтягувати ці 14 юнітів хоча б на 3 дні, угу, хоча б на 3. Хоча. дні. Да. чим довше розтягнути, тим більше. Але як на мене, найбільш важливою є третя рекомендація. Так, і все, три. Звідси Mm-hmm. І третя рекомендація полягає в тому, що людям, які вживають алкоголь, а споживач алкоголю, це вважається людина, яка вживає алкоголь хоча б раз на рік. Це ага, да, ну, раз...
0: рік, все. Ви, да, все ви, ви в
1: цьому році вже споживаєте алкоголь. Ну, формально, да. так. Це смішно, але так воно є. Чесно, от я зустрічав людей, які можуть... особливо це, наприклад, люди з алкоголізмом, які в ремісії, які намагаються uh-huh. стриматись. І для такої людини один раз випити це катастрофа. Бо ця людина uh-huh. випиє і може не вийти з цього стану протягом тижня або місяці. Uh-huh. Або напитися так, у неї якісь проблеми з контролем агресії, один раз вона собі дозволяє випити, і вона вже з кимось побилася, когось наляті, не вбила, щось погробувала. Це я так гіперболізую, uh-huh. але все одно ну, таке може бути. Тому один раз він буває різний. Є люди, яким варто взагалі не вживати алкоголь. Ну, це теж, про що так. важливо говорити, і це не значить, що ви якась там дивна людина. Ваша психологічна чи біологічна особливість така, що вам краще не контактувати з цією речовиною. Це абсолютно нормальна ідея. Так от, третя рекомендація полягає в тому, щоб не вживати алкоголь, по декілька тижнів, uh-huh. декілька разів на рік.
0: Uh-huh.
1: Робити паузи такі, знаєте, в Америці нещодавно дізнався, що в них є sober generis, uh-huh. це воно в них uh-huh. називається, да, тверези січень, вас. Тверези
0: січень, ну, да. друзі, у вас ще є шанс долучитись. Да. Так, <реш> <да, реш> <реш> <реш> зі
1: своїми клієнтами придумав це свого часу sober October. Ну що... в
0: українській культурі січень не, не найкращий місяць, мені здається.
1: <реш> Нема найкращого місяця Звичайно. для цього, але ну, в Америці доволі це цікаво, що вони так придумали, тому що якраз після свят Люди входять в такий алкогольний режим, і саме січень є важливим, uh-huh. тому що, щоб не піти далі, щоб не почати зловживати в цьому місяці, пропустити цей місяць взагалі, скажімо так. Тому дуже важливим є для профілактики формування залежності чи зловживання якраз робити декілька тижнів без алкоголю без взагалі. Це найкраща рекомендація для профілактики, яка може бути. Бажано це робити хоча б раз на три місяці, насправді. Угу, тобто, цікаво. От ви три місяці вживаєте ці 14 юнітів з певною періодичністю, угу. окей, ви знижуєте таким чином ризик для свого здоров'я, але важливим дійсно є ці три місяці, хоча б два-три тижні, а може і місяць взагалі не вживати. без цього. Можливо,
0: вам навіть сподобається, і ви вирішите зробити це пожиттєвою звичкою, скажімо так. Тому що немає важкості в голові, коли ти прокидаєшся зранку. Як правило, Після алкоголю людина почуває себе не дуже добре.
1: Ви знаєте, жоден з клієнтів, якому я пропонував експеримент з цією тверезістю, тобто що ми домовляємося про те, що mm-hmm. людина намагається, ну, максимально не вживати алкоголь чи взагалі його не вживати, якщо mm-hmm. це можливо, ну і працює з психотерапевтом для того, щоб цей період проходив більш комфортно, щоб можна було зрозуміти, що не так, бо коли людина забирає своє життя алкоголь, дуже часто прокидаються якісь такі, моменти, які були приховані за алкоголем mm-hmm. чи якоюсь там іншою речовиною, там тривога чи проблеми самооцінки, чи проблеми соціалізації. Різні, різні uh-huh. речі бувають. Да? Для цього потрібна робота з психотерапевтом чи психологом саме по цьому профілю. І жодна людина, яка проводила ці експерименти, не була цими експериментами незадоволена. Uh-huh. Люди, які свідомо, планомірно з супроводом фахівця переходять до тверезого способу життя, відзначають, що це краще.
0: Звичайно, врешті-решт це токсична речовина. Ну да, окей, ми зараз все ж таки поговорили про людей, які навіть якщо і мають якийсь розлад вживання алкоголю, то він все ж таки помірний. Він не зруйнував їхнє соціальне життя, не зруйнував їхнє здоров'я. Давайте перейдемо до ситуації, коли у людини вже є реальні проблеми. Коли ми кажемо вже навіть не про помірний розлад, але можливо. Людина все ще не хоче це визнати, тому що це важко визнати. Або вона не може знайти в собі сили або якісь інші ресурси звернутися до спеціаліста. Чи можемо ми хоча б орієнтовно скласти алгоритм дій? Особливо важка в такій ситуації родинам, тому що родина вже бачить, що це проблема, що це біда. Вони якось намагаються достукатись. Їм, звичайно, кажуть, що все прекрасно, да я ж в будь-який момент можу зупинитись. І ми всі знаємо, що силоміць тягти людину до психотерапевта – це не найкраща ідея. Проте, що робити? Які є варіанти боротьби з цією бідою?
1: Якщо ми кажемо про такого, скажімо, середньостатистичного, якщо можна так висловитися, алкоголіка, людину з алкогольною залежністю, яка, звичайно, має, скажімо так, заперечення своєї хвороби. Це обов'язковий атрибут залежності. Залежності, це, заперечення. заперечення. Так, так. Це, це нормально, ну абсолютно. Чому це нормально? Ну, давайте уявімо, що ви дізналися, що у вас, не знаю, карієс на зубах. І перша думка яка? Та там, стоматолог може мене обманює, хоче гроші заробити. Ми завжди, перша реакція, коли ми стикаємось з проблемами серйозними, а тим паче, якщо це психічні розлади, які стигматизовані в нашому суспільстві, ну, і це посилює це заперечення. Звичайно, перша реакція у людини це заперечення в тій чи іншій формі. Ми не хочемо одразу це визнавати, тому що ми не розуміємо, що треба щось змінювати. Ми одразу виходимо з зони комфорту, треба платити стоматологу, треба йти на обстеження, треба витрачати кошти, треба витрачати час, змінювати стиль життя. Люди, які дізнаються про діабет. Дуже важко мотиваційно підійти до того, що ти тепер маєш змінити раціон харчування, перестати їсти смажене, солодке. Да? Тобто, що абсолютно інший стиль. Чи рухатись
0: більше? А, так. Да,
1: да, да. Що вже казати про алкогольну залежність. То, власне, якщо ми візьмемо такий портрет людини з алкогольною залежністю, яка має заперечення, не хоче нічого з цим робити, неконтактна, перше, мабуть, найважливіше, що мають зробити родичі, це зайняти правильну, коректну позицію. У дуже часто родичі зловживають контролем, намагаються змусити це. Чому у нас скріні це ціла катастрофа цієї примусової реабілітації з цими так, реабілітаційними центрами? Це проблема сімейна, це проблема нашого суспільства. Що нам здається, що досі, що ми можемо один одного контролювати, що інші нам щось винні, що за нас держава має щось робити, мама, тато має щось за нас робити. А це не так. Ми маємо нести відповідальність самі. Це перехід від колективістичного пострадянського суспільства до індивідуалістичного суспільства, тому психологічні. Звичайно, є такий шлейф, на жаль. Певне покоління батьків, вони ще намагаються нести відповідальність за своїх дітей. А насправді, діти мають самі нести відповідальність за себе, за свій розлад, зокрема. Тому, коли ви маєте стосунки будь-які, ви близька людина чи родич, людина з залежністю, найважливішим – це захистити свої власні кордони. Mm-hmm. Все. От якщо навіть всі люди почнуть в цій країні дотримуватись цього принципу, у нас вже через 10 років буде набагато менше залежних людей. Просто захистити свої кордони. Бо найстрашніше, що близька людина залежної людини може зробити, це підтримувати несвідомо її залежність. Оплачувати борги, давати гроші на випивку, без будь-яких умов та обмежень дозволяти жити в одній квартирі, доглядати за цією людиною, інвалідизувати її, що він такий-сякий, він там нічого не може. Бо це роблять всі якраз такі родичі залежних. І перше питання, яке може виникнути, я розумію це питання, а що ж, дозволити йому вмерти? А що ж, це викинути його на На вулицю? вулицю. Ні, ніхто не каже про вулицю. Ніхто з ну, таких, скажімо, людей, які на початку формування своєї залежності не витримає на вулиці більше 6 годин, я думаю, психологічно. І в цей момент виникає можливість скерувати людину на лікування. Бо залежні люди схильні зловживати турботою та ресурсами інших людей. інших людей. І ми не кажемо про примус до реабілітації, ми не кажемо про маніпуляції, ми кажемо про мотиваційний підхід. Таких людей можна мотивувати до лікування. Позиція така жорстка, але здорова, з конструктивною любов'ю, але з дисципліною, є мотивуюча. Тому що людина розуміє, що вона не може зловживати мамою більше, вона не дозволяє цього робити. Мама... Мене любить, так, але я розумію, що якщо я продовжу в цьому напрямку, то вона просто скаже, от я тобі знімаю на перші два місяці квартиру, далі ти сам робиш, що хочеш. Uh-huh. Я тобі готова допомогти, тільки якщо ти пройдеш лікування, або тільки якщо ти звернешся до спеціаліста, найважливіше самим ще й піти до спеціалістів. Дуже я заохочую, коли родичі та близькі люди спочатку звертаються до фахівців, самі приходять, консультуються, фахівці допомагають їм знайти коректну позицію. А вже Якусь потім...
0: стратегію обрати, можливо, для а. родини підходящого. Угу. Бо
1: іноді не обов'язково їхати на стаціонарну реабілітацію. Іноді лікує позиція, правильна, коректна позиція родичів та близьких людей. Іноді потрібна консультація психолога. Іноді потрібен курс психотерапії. Іноді амбулаторне лікування, зокрема медичне. Іноді стаціонарне. Угу. Різні методи можуть допомогти різним людям. Все дуже індивідуально. Але починати треба з позиції, якщо є близькі люди. Бо я помітив... Навіть за своєю практикою, і мої колеги це підтвердять, що люди, які мають проблеми з наркотиками чи алкоголем, і які не перебувають в співзалежних стосунках, тобто які самі працюють, самі живуть, не мають.
0: Контролюючого органа, да, скажімо контролю...
1: так. Так, да, абсолютно вірно. Контролюючого органу у вигляді дружини чоловіка, мама чи тата, так, так. бабуся чи дідуся, чи ще когось. Вони швидше рухаються до змін. Це факт. Вони Тому що мають... ти сам за
0: себе відповідаєш, так?
1: Так. Є алкоголь, це лише об'єкт залежності, але інша людина і її ресурси, турботи, любов, гроші, будь-що, це теж об'єкти, якими можна зловживати.
0: А що ви скажете про таку популярну стратегію? Моя бабуся її колись використовувала, коли у дідуся були проблеми з алкоголем, царством у небесне. Ну, наприклад, чоловік, ну частіше просто саме чоловіки страждають від цього, на жаль. Чоловік, наприклад, працює. Тобто він ще не в такому стані, що взагалі випав з соціального життя, але час від часу є зриви. Але він заробляє гроші, і часто жінка намагається просто ці гроші в нього забрати, щоб в нього не було ресурсів купувати алкоголь. Теж така, з одного боку, ніби є тут логіка, з іншого боку, якась насильницька позиція теж є. От що б ви сказали про таку стратегію?
1: Ну, вона дивна. Я не впевнений, що вона працює. Угу. Ну, це... Може бути актуально, якщо це вже критична ситуація. Але якщо ми кажемо, так, що людина більш-менш соціалізована угу. і має таку проблему, я не впевнений, що це працюватиме.
0: Бо е... людина все одно в результаті знаходить е, спосіб знайти ці гроші. Вона влазить в борги, наприклад. Ну, тобто... Звичайно.
1: От в цій ситуації є один елемент, який кидається в очі. Це те, що в даному випадку вживання не подобається дружині. Вживання не подобається жінці. Так, так. Тому це питання цінностей в стосунках. Якщо для тебе є важливим, що твій чоловік не пив, поговори з ним про це, озвучися, артикулюється, маніфестується. Не треба забирати гроші. Поговоріть про те, що стосунки можуть бути під загрозою, якщо це продовжиться. Бо якщо людина набирає алкоголь, Замість твоєї безпеки, замість відчуття того, що стосунки є стабільними, є, власне, безпечними, то, можливо, такі стосунки не мають сенсу. Або, як мінімум їх треба переглянути. Про це важливо говорити. Ну, це це намагаються... теж важко
0: прийняти людям. Так, На так. жаль.
1: Люди в як граються в ці ігри. Типу, я зроблю так, щоб він не пив, я заберу гроші, я сховаю горілку. Але я нікому не раджу грати в ці ігри, бо стосунки це не гра. Це серйозні речі. Якщо ви відчуваєте, що ну, вам щось не подобається в стосунках, і вони рухаються не туди, про це треба говорити. Якщо ви не можете, не вмієте про це говорити, підійдіть до сімейного психолога, поговоріть разом. Тому що це не смішно в нашій країні. Тому що алкоголь дуже пов'язаний з домашнім насильством, і він дуже скажімо так, розмиває самоконтроль, емоційну сферу людей, і стосунки перетворюються в ну, жах і алкоголь, ми маємо розуміти, що це речовина номер один, яка пов'язана з насильницькими злочинами. Так, так, так. І тому я нікому не раджу грати в ці ігри, в якісь такі гібридні способи зробити так, щоб людина не вживала, тому що сьогодні це може бути смішно, завтра це може бути не смішно. Проблеми з речовинами – це доволі серйозна тема для нашої країни, для нашого суспільства, яке не вміє з цим ніяк, на жаль, працювати. Поки що я маю це констатувати. Тому ми маємо дуже серйозно ставитися до питань стосунків між нами, скажімо так, в нашому суспільстві. І ми маємо дуже серйозно ставитися до питання свого психічного здоров'я. І алкоголь це причина номер один, яка порушує психічне здоров'я українців. Тому це Тема, з одного боку, смішна, да, там на різних комедійних програмах все ще зложиває цією темою, самим легалізують, да, применшують її значення. Чую, я не вітаю. Я вважаю, що такі програми просто ціннісно деградовані, скажімо так, бо вони підтримують цей стереотип, що алкоголь – це жарт. Я вважаю, що це не жарт. І про це треба говорити серйозно, а не ховати алкоголь та забирати гроші у свого чоловіка. Про це треба серйозно говорити.
0: Так, я з вами повністю згодна. Взагалі бачу дві такі крайнощі в культурі і не лише в нашій мас-культурі. Це або жарт, сміх, як ви сказали, або це навпаки показують як крутість. От я зараз дивлюсь один серіал, я, по поставила поставила 4 з мінусом, детективний. Але там... Цікаво, що двоє головних героїв, чоловік та жінка, це красиві, успішні, харизматичні. Вони весь час бухають. Це просто якийсь жах. Тобто вони весь час вони розмовляють, вони наливають собі, причому, міцні алкогольні напої. Ми не кажемо там, про щось легкий сидр. Головний герой взагалі навіть носить собою таку, знаєте, стильну фляжку, там якийсь віскі чи бренді, і він так і хильнути може, коли їде пасажиром класної автівки. І в якийсь момент ти думаєш, ну серйозно, воно ж теж формує якийсь певний стиль поведінки. Хто ж не хоче бути класним харизматичним хлопцем або uh-huh. сексибільною жінкою, і це починає формуватись якась така асоціація. Ага, класні люди вживають алкоголь. Хоча насправді виглядають то вони не класно. Це в серіалі дівчина після вечірки з текілою прокидається акібагіня. Насправді це все виглядає дуже некрасиво. От якби це частіше показували, як воно реально виглядає, можливо, е- сприйняття теж змінилося в масовій культурі.
1: Абсолютно, і ми маємо називати речі тут своїми назвами. Це прихована реклама алкоголю, а тютюн так само. Ну, да? так, в кожному так. серіалі, майже в фільмі харизматичні маскулінні хлопці чи такі загадкові дівчата. Обов'язковий атрибут – це цигарка. Так само з алкоголем абсолютно. Ну, скажімо так, люди, які знімають кіно, дійсно хочуть, мабуть, показати те, як воно там є, чи як вони його побачили, той чи інший сценарій. Але... Або
0: зіграти на якихось вже звичних да, петерних да, да. людських.
1: Але прихований вплив – це те, що таким самим чином вони підтримують цей угу. стереотип дійсно, що алкоголь є атрибутом взагалі чогось позитивного так, так. чи нікотин, чи наркотики, чи ще щось. В житті воно все трошки інакше влаштовано і дійсно ми можемо побачити успішних людей з алкоголем. Але це не означає, що ці успішні люди здорові та щасливі. Це, це абсолютно, абсолютно різні, речі. різні речі. І до мене зверталися люди, які мають, скажімо так, ну, зловживання своєю владою і мають, скажімо так, надто багато грошей, я би так сказав, і не знають, що з ними робити. Угу. І їх вживання – це, скоріше, ознака ціннісної кризи. Тому успішні люди, які мають багато грошей і вживають алкоголь – це не ті люди, які, насправді, ми бачимо в кіно, це люди, які не розуміють, на що вони заробляли стільки грошей, що з ними робити, вони не знають, для чого вони живуть. І все, що їм залишається, це запивати цю ціннісну порожнечу алкоголем чи іншими речовинами.
0: Я зрозуміла. Але давайте зараз трошечки поговоримо про практичне. Наприклад, в американських фільмах, знову ж таки, часто можна побачити так звані групи анонімних алкоголіків, угу, да. де люди збираються, проговорюють свої проблеми, і ця соціальна підтримка їх мотивує. Чи є щось схоже в Україні? Як знайти такі групи підтримки? Скільки це може коштувати? Чи це взагалі є безоплатні опції?
1: Групи анонімних алкоголіків групи анонімних наркоманів є в Україні. Вони абсолютно доступні, достатньо загуглити, і uh-huh. ви можете знайти найближчу групу. Вони безкоштовні. Uh-huh. Якщо це коштовні групи, це не групи АН або АА, це uh-huh. інше щось. Ці групи не мають політичної цілі, вони не приймають участь в політиці, вони не мають фінансової користі. Це групи взаємопідтримки. Люди зустрічаються з однією метою подолати свою залежність і підтримати до одного в цьому. В нас вони є. Я думаю, що в великих містах усіх є. Вони доступні, вони є, і для когось вони працюють. Для когось угу. менше, для когось більше, але є люди, яким це допомагає. Я завжди раджу людям до них звертатися, формувати ці групи, об'єднуватися, або, ну знайти людину, з якою можна випити, завжди можна, а знайти людину, з якою можна не випити. Да? Це але поговорити важ. про цьому. Але поговорити про цьому. Або ще й поговорити про те, як не випити, да? це інша история, взагалі інша історія. Тому е, є така опція, це ось волонтерські групи рівні рівному групи рівни-рівному. взаємопідтримки, або групи по підтримці ремиссии, там як ще їх називають. Інша категорія груп, до якої треба бути більш обережними, є групи, які функціонують, скажімо так, на базі певних реабілітаційних центрів, mm-hmm. і ми маємо розуміти, що кожен реабілітаційний центр працює за гроші, має фінансовий інтерес, якщо він не підтримується якоїсь там
0: міжнародного організації. Да, да, так, так, да, скажімо да. так,
1: до цих груп треба бути обережним, тому що, скажімо так, там є таке зловживання трошечки тим, що в будь-якій ситуації одразу лягає на стаціонар, mm-hmm. ну щоб заплатити mm-hmm. гроші. Тому ці групи, якщо Оштовні при реабілітаційному центрі, ми маємо розуміти, що іноді вони можуть нав'язувати нам стаціонарне лікування, яке нам може бути непотрібним, тому що не треба зловживати стаціонарним лікуванням. Людина має вміти ходити по своєму місту, заходити в свій під'їзд, спілкуватися зі своїми людьми, але при цьому не, е- пити. не пити мати тут, скажімо так, здатність, механізми та навички контролю. Іноді да стаціонарне лікування потрібне на певних стадіях. Дійсно, коли людина не може зупинитися, не може все контролювати. Це актуально, але. Іноді краще спробувати, краще ну, попрацювати над себе, краще амбулаторні, іноді програми ніж стаціонар. Тому тут ми маємо розуміти, але такі групи є при різних реабілітаційних центрах: якісь платні, якісь безоплатні. Є групи психологічні, їх набагато менше, звичайно. Ну, їх важко організовувати, але іноді вони є. Тому така категорія груп теж існує, що деякі фахівці, адіктологи, психотерапевти організовують такі групи, вони як правило, платні. Не треба теж забувати про індивідуальний підхід, що індивідуальна робота з фахівцями, з терапевтами, чисто, ну, теж може бути ефективна. Підтримка з боку оточення, рівних тобі людей, які теж мають таку проблему, це дуже важливо. А у нас, на жаль, ця інфраструктура не розбудована. У нас завелись реабілітаційними центрами. Під великими містами під Києвом просто ну куди не плюнь. Там будівля з гратами, більше за все реабілітаційний центр. Вони навіть стільки не потрібні. Нам дуже потрібні амбулаторні програми. І їх нема, тому що фінансово ніхто не захоче їх створювати. Я сам намагався свого часу створити амбулаторну програму, витратив дуже багато грошей на це. А клієнти нестабільні, і фінансова підтримка дуже важлива для цього, тому що реально важко. Людина може домовитися не прийти, людина може випасти з програми в будь-який момент. Це дуже така нелобільна категорія клієнтів. На жаль, тому в нас да, нема цих амбулаторних груп або груп взаємопідтримки. Тому переважно те, на що доводиться розраховувати, це групи АА або Н, тобто анонімних алкоголіків наркоманів, або шукати. Скажімо так, фахівців, які можуть вам допомогти.
0: А якщо потрібно вже медикаментозне лікування, це як правило стаціонар виходить?
1: Якщо це гостра інтоксикація або там обстентний синдром, відповідно після цього, то це або делірії якісь, да, там уважно стаціонар короткотермінове там до двох тижнів рідше до місяця. Але амбулаторні програми теж є. Ну щодо алкоголю знову ж таки, то переважно те, що стосується лікування, це переважна детоксикація. Це опція, яку точно. Всі використовують або певне симптоматичне лікування, скажімо так, бо таких прям ліків від алкоголю їх жіною ну, не виснує. Є існує, агоністи так. алкогольних рецепторів, там дісульфірама, це типу підшивка. Але це не є лікування, це скоріше метод для такого, скажімо, ну, самонавіювання, певне. Там mm-hmm. більше плацебо працює, ніж сам препарат. Тому, власне, лікування ну, залежності, це частіше йдеться мова про детоксикацію, Вивезти токсини, вивезти алкоголь з крові і стабілізувати стан. Це переважно те, що і потрібно від, скажімо так, медичних фахівців в ситуації з залежністю від алкоголю або підтримуюча певна терапія, коли дійсно синдром відміни від алкоголю людина перші місяці тверезості може відчувати надмірну тривогу і відчувати ну, власне такий ну постабственне синдром, ми його називаємо стан без алкоголю, якщо ви довго вживали алкоголь, а раптом тут вже не можна, тому що у вас там нирки відмовляючи ще щось, може бути негативний, і він власне і буде спонукати до рецидиву, тобто до так, зриву. Так, так. Тому іноді медикаментозне лікування, наприклад. Якісь там протитривожні препарати, нейролептики мають на вони можуть бути необхідні, потрібні для того, щоб відчувати твердість більш комфортною, тому що mm-hmm. математичне лікування алкоголізму звичайно важливе.
0: А давайте поговоримо про популярні деякі методи, особливо в 90-х вони були популярні, і я думаю, зараз теж в певних групах залишились такими. Наприклад, знаменити кодування. Mm-hmm. От воно звучить дуже цікавим для деяких людей, бо вони вважають, вони щас прийдуть, руками помахають, якісь кодові слова скажуть, і все буде класно. Що це взагалі? за кодування, і чому не варто, напевно, до цього звертатись, витрачати на ці гроші?
1: Чесно, я не розбираюся в цих методах кодування, але я розумію суть. Угу. Я розумію, чому в нас воно таке популярне. популярне. У нас є культура страждання, от, бо дуже багато людей, які зловживають алкоголем, вони виношують цю ідею, що я хочу гинути пити, але не можу, це мені щось це для так, цього треба. Таке. І основна проблема, як правило, полягає в тому, що люди не можуть наважитись на те, щоб почати щось робити. Це найскладніше в цьому. Чи ситуація не така, оце завтра весілля, післязавтра день народження, потім вже Новий рік, а там вже ще щось, а там вихідний, а там п'ятниця, а там вон сусід мене на рибалку кличе. Нема того, щоб щось от таке чарівне сталося, щоб от, ну, все, от я не п'ю. Тобто людям потрібна магія, людям потрібен якийсь мотиваційний шок, щоб щось таке сталося, щоб я захотів не пити, або щоб я почав нове життя. Тому... Знак,
0: Боже, дай мені знак. Да,
1: да, да, да. Тому люди йдуть до таких технік кодування, якби як за магією. Тому вони перекладають певну частину відповідальності, з іншого боку, роблять для себе корисну справу, тобто підштовхують себе до змін. Угу, Тому... Да, хоча б, але з таким же успіхом можна сходити в театр чи на якусь виставку, здивуватися, пов'язати це з тим, що все в мене сьогодні нове життя. В принципі, буде той самий факт. Uh-huh. не обов'язково йти до Шарлатанів і платити їм гроші. Тому, як правило, люди використовують такі методи, як котування, чи навіть підшивка, та сама для того, щоб мати мотиваційну опору. Все, от я це зробив тепер. От воно запрацює. В чому основний ризик, і ну це проблема. Є люди, у яких виходить. От є ці історії: ой, Сережа закодувався, 13 років не п'є.
0: Так, так. Ну
1: є такі, ну зрозуміло, але це не система. Тут нема доказів, ну що воно працює. Воно може спрацювати, може не спрацювати. І от коли це не спрацьовує, тут з'являється проблема, тому що якщо людина йде за магією, магія не спрацьовує, йде ще раз, вона не спрацьовує. Людина розчаровується взагалі в допомозі, бо вона ж вірить в те, що це допомога і далі не розглядає варіанти звернення до інших фахівців або ще щось, як правило. Ну не скажу, що частіше, але таке буває. Більше проблема полягає в тому, що для деяких людей такі псевдо спроби кинути вживання стають традиційними, стають частиною життя. що люди ходять на кодування як но ну, в церкву кожну неділю, чи ходять на детоксикацію цю до прокапатися щоб...
0: да, 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 це наш улюблене
1: приватні да клініки. Це прокапаться. Вони заробляють шалені кошти насправді на тому, що люди обманюють самі себе. Вони вірять в те, що це щось дає, а це нічого не дає. Воно просто позбавляє тебе частини наслідків. А більша частина наслідків фонова, і вона руйнує твій організм зсередини. А потім ти дивуєшся, чому ти не доживаєш до 60 років хоча. Не треба дивуватися. Так влаштований світ. В даному випадку кодуванні такі методи псевдонаукові, які не працюють, вони насправді шкідливі для суспільства тим, що вони дають марну надію, вони дозволяють людям за гроші знімати з себе відповідальність, бо я сам маю вирішити, я маю прийти до того, що мені алкоголь шкодить. Просто сісти, поговорити сам з собою, да, як з розумною людиною. Да, Піди на детоксикацію, але якби в цих клініках були мотиваційні консультанти, які могли підійти, поговорити з людиною, це мало б більшу ефективність. Але, на жаль, ми маємо це розуміти, що в Україні цієї системи нема. Ви приходите на детоксикацію, і клініка зацікавлена в тому, що ви прийшли на детоксикацію ще раз, або на кодування ще раз. Дуже часто так, так. ці клініки і пропонують кодування, вони працюють якби в тундемі. Вони зацікавлені в тому, щоб клієнтура нікуди не дівалася, їм так окей, їм подобаються ці клієнтики, які приходять декілька разів на рік, платять свої там, 14 тисяч, там, 7, там різні ціни, скажімо так, залежності від пакету, да? їм окей. Тому в нас ці центри не зацікавлені в тому, щоб люди кидали вживати. Це не лікування, це комерція. Люди мають це розуміти, тому відмовлятися від таких псевдонаукових методів, відмовлятися від цієї традиційно, такої нев'язливої детоксикації. Да, вона потрібна, я не заперечую, але вона не є лікуванням. Детоксикація угу. не має нічого спільного з лікуванням. Треба брати на себе відповідальність, говорити з собою, говорити з психотерапевтом, говорити зі своєю сім'єю, залучатися підтримкою і планомірно, поступово рухатися в напрямку нового життя без алкоголю.
0: Отож, в підсумку, людина зрозуміла, що вона реально має проблеми, вона це визнала, вона не просто не може втриматись від там чарки, в неї вже соціальні проблеми, вона вже там, не знаю, втратила, не дай Боже, роботу. Алгоритм дій. В першу чергу, йти до психотерапевта? Ну, це я трішки перебільшила, звичайно.
1: Залежно від ситуації, якщо людина розуміє, що алкоголь руйнує або вже зруйнував її життя, звісно, потрібно шукати допомогу. Я не буду там вже казати про центри соціальних служб. Є багато питань щодо того, наскільки вони ефективні взагалі в нашій країні, чи доцільно їх утримувати в такій формі за бюджетні кошти. Але дійсно треба шукати допомогу, треба шукати фахівців. Є родичі, які знаходять, є ті, які у Вітчею знаходять першу, ліпшу, ліпшу да. можливість і нею користуються. Тому краще не доводити до того, щоб ви в паніці шукали допомогу. Центрів їх багато, якісних мало де дійсно можна отримати допомогу, а не таке ув'язнення за гроші да, терміном від півроку. Якщо людина відчуває, що в неї проблеми, вона усвідомлена, що в неї проблеми з речовинами, Бажано шукати медичну, психологічну і соціальну допомогу в тому місті, де, ну, скажімо так, ви знаходитесь, і пробувати використовувати ці можливості. Бажано, щоб дійсно була можливість обрати метод, заклад лікування, тому що такі люди вразливі і часто погоджуються на першу-ліпшу можливість, але важливим є вивчити те, що є. Добре, коли люди з залежністю просять, наприклад, своїх близьких допомогти їм знайти допомогу. І тоді родичі шукають, вони цікавляться, угу. вони там слухають подкасти, вони там читають статті і потрошечку розбираються в тому, що працює, що ні, і куди краще звертатися.
0: Дякую, Артема. Я сподіваюся, цей подкаст комусь допоможе, він знайде допоможе. того, кому потрібна допомога. Я нагадаю, що це був подкаст Температура нормальна. У нас в гостях був психотерапевт, адиктолог Артемо Сипян. Ви можете прослухати нас на Apple Podcast, Google Podcast, на сайті Української правди та інших платформах. Дуже дякую вам за прослуховування. До нових зустрічей.